0: That's ChumbaCasino.com no -E,
1: Magistrada Catalina Díaz, mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Bienvenida.
2: Muchísimas gracias a, a ustedes, eh, Camila, por invitarme.
1: Magistrada, Hablaba yo que este es uno de los capítulos más negros de la historia del conflicto armado en Colombia y recibía, por ejemplo, comentarios eh, de los oyentes que nos escriben y que nos están viendo y nos están escuchando y nos escriben al 301-764-4108 y nos dicen... Realmente este es el capítulo más negro de la historia del conflicto armado en Colombia. No hay cosas más duras que se hayan vivido en, eh, durante la guerra en nuestro país. Y usted como magistrada, acá ya le hago una pregunta personal más que jurídica. Quiero eh, preguntarle si coincide conmigo o no. Que tal vez este es uno de los capítulos más dolorosos, si no el más doloroso, que hemos presenciado por lo menos hasta ahora conociendo la verdad. Pues sin duda, Camila yo coincido en que es uno de los 10 más dolorosos.
2: Y por eso justamente este fenómeno macrocriminal fue priorizado por la JEP. Eh, si ustedes recuerdan, este es el caso 3. Nosotros priorizamos, eh, digamos, casos simétricos en relación con la investigación respecto de excombatientes de las FARC y de agentes del Estado. El primer caso donde se investiga, la presunta responsabilidad de excombatientes de las FARC es el de secuestro, es el caso 1 de la JEP ¿no? y el, caso, el otro caso nacional que investiga las conductas eh, de agentes del Estado es el caso 3, que es este caso sobre falsos positivos el caso 2 de la JEP es un caso sumamente importante sobre crímenes cometidos tanto por agentes del Estado como por exmiembros de las FARC en el Andén Pacífico Nariñense Tumaco, Ricaurte, Barbajoas, por toda clase de crímenes, eh, de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, entonces sin duda es uno de los primeros siete y por eso lo, lo priorizamos.
3: Sí, magistrada Díaz, antes de hacerle mi pregunta quisiera retomar un audio de una de las, eh, de las audiencias de ayer precisamente le doy un espaciecito para que lo escuchemos vamos a oír la voz del señor Sandro Mauricio Pérez Contreras sargento segundo del ejército en la época de los hechos,
4: escuchémoslo Por la falta de resultados operacionales y por esa presión que existía permanentemente yo... hago eh, una oferta criminal y tomo contactos con personas que vivían en la ciudad de Bogotá en ese momento no sabía que existía Soacha solamente Bogotá con esas personas civiles que vivían en Suacha, porque ya a través del tiempo conocimos que era Suacha, logramos que este patrón criminal, y con mi, mi responsabilidad planeé cómo llegaran cada uno de estos jóvenes. ...a la ciudad de Ocaña... ...y planeé... ...cómo... ...se debían entregar... ...a los militares... ...que los que iban a accionar sus armas... ...planeé... ...cómo... ...se deberían... ...comprar los pasajes... ...para que ellos llegaran acá... ...planeé... ...y entregué... ...armas... para que jóvenes inocentes, con sueños, que eran amados por sus madres, por sus hermanos, por sus esposas, por sus hijos, fueran entregados y asesinados y reportados como un, un combate real, como un muerto en combate, como un resultado operacional.
3: Sí, magistrada Díaz, ¿por qué eh, escuchamos este audio? Porque aquí lo que habla eh, el señor Pérez Contreras es de una logística, es decir, hay todo un aparato criminal para cometer esto. Ya sabemos que los falsos positivos pues fueron sistemáticos. Yo quisiera preguntarle si aquí efectivamente estamos hablando de un aparato criminal y tenemos las pruebas suficientes para decir que no solamente eran sistemáticos, sino que había montado todo un aparato criminal.
2: Sí, Ana Cristina, sí, así es. Nosotros lo establecimos ya en, el, en la decisión judicial por la cual imputamos a estos 11 máximos responsables. Ellos ya habían reconocido su responsabilidad por escrito, unos de manera más, más escueta, otros más larga, más precisa, y quisimos, eh, para, yo creo, para bien del país, para el esclarecimiento público de estos hechos, para la satisfacción de las víctimas, para que se realice pues uno de los valores de la justicia transicional, que es justamente la publicidad, ¿no? que esto se conozca lo más ampliamente posible, pues hacer esta audiencia pública, donde eh, se convoca a estos 11 máximos responsables a eh, reconocer verdad y responsabilidad frente a las víctimas, frente al país, en directo. Y sí, en efecto, eh, ya lo habíamos establecido judicialmente y ellos lo, lo dijeron en sus palabras, se creó, algunos dijeron, incluso banda criminal de facto estructura criminal de facto toda una estructura criminal en ambas unidades militares la brigada móvil 15 eh, y el batallón Santander donde había, y decimos estructura criminal porque había distribución de funciones organización todo una, pues, un, un aparato no una organización eh, donde unos eh, identificaban a las víctimas les hacían inteligencia hacían una lista otros, bueno, las seleccionaban, las iban, las buscaban de distintas maneras, las engañaban. Otros conseguían las armas, ayer lo decían, algunos incluso dijeron eh, que se las consiguieron con los paramilitares. Eh, otros dijeron eh, también, o sea, distintas maneras de conseguir las armas, que usaron unas armas, eh, que encontraron una caleta eh, o sea, encontraron una caleta y la hubieran podido reportar como un resultado operacional, y en vez de reportarla, pues guardaron esas armas y con esas armas fueron montando las falsas operaciones militares. encargaron
3: pero, pero entonces, adelante. si hablamos de un aparato, ese, ese aparato tiene que tener un diseño, tiene que haber alguien que lo diseñó. De hecho, cuando uno, escucha, cuando uno escuchaba los reclamos de las madres, siempre el primer reclamo era quién dio la orden, eh, siempre era como... Eh, que suba más muchos de los de, de los eh, eh, imputados de, de, quienes hablaron ayer hablaran, hablaron de Mario Montoya ¿hasta dónde puede ascender esta línea de mando? ¿hasta dónde puede ir la JEP en, en esta búsqueda de quién fue el que diseñó todo este aparato y que lo puso a funcionar?
2: Pues Ana Cristina este caso eh, y lo hemos dicho en una decisión judicial se está investigando de abajo hacia arriba tenemos una fundamentación muy sólida ya eh, de dos territorios críticos, estamos investigando en seis territorios críticos al tiempo, Antioquia, Meta, Casanare, Norte de Santander, Huila eh, y la Costa Caribe. Eh, tenemos ya autos de determinación de hechos y conductas en Norte de Santander y en la jurisdicción del Batallón La Popa. En ambos eh, territorios críticos encontramos que se trata de un patrón macrocriminal, que había estructuras criminales a, al interior de unidades militares, que fueron crímenes sistemáticos generalizados contra personas vulnerables. El, el modo de operación de los crímenes es el mismo y esto es lo que estamos encontrando en los otros territorios críticos. También vendrán muy pronto autos, eh, yo, yo creo, sobre el Casanare y sobre el cementerio Las Mercedes en La Beiba. Y ya sabemos, desde lo dijimos desde hace yo creo más de un año en el auto 33, son por lo menos 6.402 falsos positivos entre el 2002 y el 2008, desde La Guajira hasta el Putumayo, desde Arauca y Norte de Santander hasta, hasta el Chocó. Y eh, ahora viene la,
3: la investigación... ¿sí? Es que hay, hay un tema que, que me preocupa en estas audiencias de, de, de reconocimiento, eh, a pesar de la importancia de las mismas y de lo simbólico que fue para el país lo que ocurrió esta semana, y es que pues en, estos, en estas audiencias también se puede dar hechos de, re, de revictimización o de mentiras, y lo que vimos alrededor pues del general Paulino con Coronado me preocupa, porque él básicamente pues le dijo a, a las víctimas que él nada más era responsable por omisión, y que él nunca en realidad supo lo que estaba ocurriendo, a lo cual usted, pues digamos muy juiciosamente le recordó que él había estado en una reunión en donde varios campesinos se habían quejado y le habían expuesto que esta práctica estaba sucediendo. El, el, el general parece no haberse acordado de esa reunión. ¿Qué pasa si en estas audiencias de reconocimiento que son tan importantes y tan delicadas, estas personas mienten de esta forma? ¿Cuáles son las consecuencias?
2: Pero a ver, primero eh, déjenme responderle a Ana Cristina, porque es bien importante, el asunto de la investigación del nivel nacional. ¿No? Nosotros vamos de abajo hacia arriba, hemos llegado a comandantes, en este caso de brigada, en, en el caso de la Costa Caribe llegamos a comandantes de batallón y, y nuestro equipo está investigando simultáneamente pues, toneladas de información que tenía la justicia ordinaria sobre el nivel nacional. En efecto, el general Mario Montoya Uribe se ha acogido voluntariamente a la JEP, ya ha rendido... Eh, sesiones, dos sesiones de versión voluntaria, será convocado una nueva versión voluntaria, en, estamos analizando pues todo el material que tenemos, eh, ya se lo hemos trasladado, lo que teníamos se lo trasladamos eh, y le continuaremos trasladando material. Ahora, sobre el caso eh, del general Coronado, no, no me puedo eh, realmente pronunciar en detalle porque es una valoración que tendré que hacer como magistrada en conjunto con, con mis colegas magistrados de la Sala de Reconocimiento. Pero sí quisiera hacer una precisión porque está ya en el auto, eso está clarísimo. La Sala de Reconocimiento imputó al general, coronado por su responsabilidad de mando, o sea, por la responsabilidad que le cabe a un comandante por los crímenes cometidos por sus hombres. Ahora, esa responsabilidad de mando que él aceptó, ya reconoció y aceptó su responsabilidad de mando, no es por supuesto automática, no es objetiva, así lo dijo claramente desde el Acuerdo de Paz. Eh, y esa responsabilidad de mando presupone conocer, conocer de alguna manera. Por eso, eh, pues en, en, en el medio de su narración, yo le pregunté pues lo que era, francamente pues obvio preguntarle y era sobre su conocimiento, que de acuerdo con el auto pues está aprobado y yo le leí la, la pieza procesal que tenemos en el expediente, que pues es una, una convocatoria a una, en su momento lo llamaron así las asociaciones campesinas, una audiencia pública eh, donde se iban a exponer estos hechos. Bueno, tal vez ustedes lo vieron, yo, yo le leí toda la invitación, eh, y el, pero el punto es que la responsabilidad no es automática por el mando, exige el conocimiento. Y eh, el, la, la precisión también es que es la responsabilidad por mando es una responsabilidad por omisión, o sea, es, ac digamos, acción por omisión por las obligaciones que tiene un comandante, que nuestro derecho y, y en todas las regulaciones militares, y yo me he estudiado eso, el derecho del resto de los manuales, digamos, incorporan un elemento que es básico en el derecho de la guerra, y es que los, los comandantes responden por las acciones de sus hombres con unas condiciones, por supuesto, y son el, el conocimiento en primer lugar.
1: Magistrada, esta pregunta que le voy a hacer a usted le puede parecer un poco obvia y que la he respondido muchas veces, pero creo que las cosas hay que repetirlas una y otra vez porque no sabe la cantidad de oyentes que me están escribiendo y preguntando sobre el tema. Y es, usted dice, son 10 casos que han sido atroces en el conflicto armado en Colombia. Aquí, por ejemplo, también hablamos de la audiencia, por ejemplo, del secuestro que fue muy dolorosa, en donde asistieron mm -hmm. los comandantes de las FARC, también eh, manifestando crímenes eh, espantosos en medio del conflicto armado. Y ayer oíamos a los militares, y entonces mucha gente se pregunta y dice, bueno, estos señores están confesando. Están hablando de lo que hicieron, confesando crímenes espantosos y al final entonces el castigo va, va a ser cuál. Y ahí es donde me parece importante que usted como magistrada de la JEP lo recuerde una vez más, que esto hace parte de ese acuerdo de paz en donde se creó esta justicia especial para la paz, en donde todos aquellos protagonistas del conflicto que vayan y confiesen, que vayan y cuenten, pues sí.
0: I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW, void, prohibited by loss. See terms and conditions, 18 plus.
1: Y ese costo es que, pues, las penas no van a ser tan altas. Expliquemosle nuevamente a los oyentes. Aquellos militares como Mario Montoya que se someten a la JEP, que dicen la verdad, o los miembros de las FARC, porque acá es por lado y lado, que dicen la verdad, cuáles son los beneficios que tienen, porque la gente a veces no concibe cómo alguien que está confesando algo tan terrible, pues va a tener el beneficio eh, jurídico de no tener que pagar días de cárcel. Sí,
2: Camila, no es exactamente como, como, como tú lo estás diciendo, ese fue uno de los elementos centrales pues, del acuerdo de justicia transicional al que se llegó en el marco del acuerdo final para la terminación del conflicto con las FARC y la construcción de la paz. Es que, pero yo lo reitero y lo he dicho en todas partes, pero lo digo todas las veces que sea necesario, el que tenga el coraje, el valor, la entereza la dignidad de reconocer su responsabilidad y reconocer verdad, detallada, exhaustiva, completa, o sea, estos son las, los verbos que trae la Constitución misma, Vienden desde del acuerdo final y los incorporó la Constitución. Esto no es decir cualquier cosa, esto es decir la verdad completa, detallada y exhaustiva y reconocer la responsabilidad y la Jurisdicción Especial para la Paz está poniendo una vara alta para el reconocimiento. Nosotros, y lo dije en la audiencia, por lo menos lo dijimos de todas las maneras esperamos de la manera más sencilla y más comprensible para todos los que estábamos allí, para el público que nos estaba siguiendo, hay que reconocer en términos fácticos, o sea, los hechos, los hechos detallados, exhaustivos, en términos jurídicos, qué fue lo que cada individuo hizo, cuáles fueron sus acciones o qué dejó de hacer en detalle. Reconocer que estos son crímenes muy graves y reconocer la dimensión del daño. Eh, con esos elementos valoraremos el reconocimiento. Si llegamos a la conclusión de que el reconocimiento fue completo, detallado, exhaustivo y hay reconocimiento de responsabilidad, proponemos, y esto en conversación, en discusión, con participación muy activa de las víctimas, una sanción propia. Que es una sanción que tiene un componente restaurador, un componente reparador, la ley tiene un catálogo amplio de qué podría ser esa sanción. Doy solo un par de ejemplos. En la contribución a las operaciones de desminado, en reconstrucción de infraestructura dañada por la guerra y construcción de infraestructura eh, social. En ese sentido, digamos, la, el, el, el centro de la implementación del acuerdo, estamos aquí, estoy yo aquí en Ocaña. Eh, no he podido salir de Ocaña porque llegar al aeropuerto más cercano de Ocaña cuesta por lo menos tres horas que no hay carreteras suficientes. Estamos en medio de un conflicto armado interno. Veía yo esta mañana un comunicado que me impactó tanto de una organización de derechos humanos aquí, eh, denunciando el, el, las muertes que hubo ayer en el Tarra eh, por un enfrentamiento armado. O sea, este territorio está en guerra. Aquí persiste la guerra. Entonces, bueno, hay una, una agenda gigante de los trabajos, obras, acciones reparadoras eh, que podrían hacer quienes, de nuevo, tengan el valor y el coraje de reconocer verdad completa, detallada exhaustiva. Ahora, el que no reconozca se va a un proceso adversarial con todas las garantías dentro de la JEP. O sea, la JEP para eso tiene una propia, se llama unidad de investigación, que es como, hagan de cuenta, la fiscalía interna de la JEP. Esa fiscalía tendrá que seguir un proceso adversarial y podrá acusar. Y el que sea vencido en juicio... ...y se eh, encuentre responsable de los crímenes, ...será, podrá ser condenado hasta 20 años de cárcel ordinaria. Entonces aquí es muy sencillo. El que reconozca, pero es un reconocimiento riguroso... ...que vamos a valorar de manera muy estricta... ...tiene derecho a sanción alternativa, a sanción no cárcel. El que no reconozca, se va a un proceso ordinario dentro de la JEP... ...o sea, un proceso con todas las garantías, un proceso adversarial y puede terminar hasta con 20 años de cárcel ese es el asunto
5: eh, magistrada, usted pues, nos ha expuesto muy bien eh, qué pasa con los comparecientes ante la JEP y ha hablado mucho de, por ejemplo, los altos mandos en estos territorios que tuvieron alguna responsabilidad pero yo viendo la audiencia no podía dejar de preguntarme por una persona en específico y es el cabo Carlos Eduardo Mora, porque él fue una de las primeras voces en hablar sobre los falsos positivos y además muchos comparecientes lo mencionan a él directamente por su participación en estos asesinatos usted ha hablado de que todos acá pues tienen que o aceptar su responsabilidad o pasar a un proceso dentro de la JEP, un proceso adversarial yo entiendo que al cabo ya se le hizo una imputación ¿por qué el cabo siendo una figura clave en todo esto no apareció en estas audiencias últimas de que, que vimos en estos días? Pues a ver, puedo hacer en este momento como una precisión muy sencilla, porque
2: está ya en la decisión judicial eh, que le da pie a todo esto, que es el auto 125, que fue el que, digamos, expedimos en julio del año pasado. Ese es el auto de 400 páginas donde describe todos estos hechos e imputamos los 11 máximos responsables. El cabo Mora no fue imputado como máximo responsable. Y yo no quisiera sabes, pronunciarme más porque eh, muy seguramente vamos a tener que revisar en la, en la sala la situación del Cabo Mora, muy seguramente va a haber eh, algunas solicitudes ¿ves? de los distintos sujetos procesales eh, al respe respecto del Cabo Mora, entonces prefiero francamente no pronunciarme más sobre eso. Pero lo que sí te puedo decir claramente es que él no fue imputado como máximo responsable, por eso no estaba en la audiencia de estos dos días.
5: Digamos que, volvámonos un poco también, eh, cuando usted habla de los territorios, hablo de seis territorios críticos específicos, y a mí me gustaría saber cuál es la estrategia en específico para unir esto ter, estos territorios o la investigación que ustedes están haciendo para, en estos territorios para finalmente llegar a los mandos nacionales. ¿Cuándo va a pasar de ser regional a nacional? Usted habló de lo que eso en el Casanare y de Beiba, pero ¿cuándo vamos a pasar a un ámbito más nacional? Sí. No, esta, Mariana, esa es una muy buena pregunta. Aquí la, lo que uno se
2: pregunta es ¿por qué estos crímenes ocurrieron de manera generalizada en todo el país? 6.402 ya es en derecho, en derecho y en derecho penal internacional algo que se califica claramente como generalizado. Sistemáticos, encontramos que en todo el país y hemos hecho como un zoom, o sea, la lupa a estos seis territorios críticos, la manera en que se cometían los crímenes es la misma. Por unidades militares, a veces en asocio con paramilitares, eh, digamos, a veces llegando a la sofisticación como de subcontratar eh, civiles, ¿no?, que tenían como un negocio criminal, y así lo dijimos, ¿no?, civiles que montan un negocio criminal para entregarle víctimas a la unidad militar por una suma de dinero, en este caso un millón de pesos, en el perfil de las víctimas siempre, no solo en Catatumbo, en todas partes me impactó porque yo en el Catatumbo no tenía tan presente las personas con discapacidad mental y un, un familiar en, en estas audiencias volvió a contar la historia de que su hermano era un paciente psiquiátrico, aquí en el Catatumbo. En, por supuesto conocemos la historia de Fael Leonardo Porras, que era un muchacho eh, pues un, un joven que, que hacía oficios pues, informales muy básicos porque tenía una condición mental especial en Swatch. Y, y, y tenemos la confesión, incluso está subida en YouTube, del de el suboficial que lo, que lo asesinó. Es, eso está descrito, narrado, esa versión está aquí. Eh, entonces, el perfil de las víctimas era muy parecido. O sea, personas, vendedores, ambulantes, eh, Person, no, jóvenes que no tenían trabajos fijos, personas en algunos territorios, y digo esto con mucho cuidado porque las víctimas resienten esto mucho, en algunos territorios, y yo conozco los casos, por ejemplo en el Parque de Río, en Medellín, eh, reclutaron forzadamente, engañaron habitantes de calle, y consumidores problemáticos de drogas. Eh, por ejemplo, ¿Y los
3: llevaban a Beiba? ¿Dime? ¿Y los llevaban a Beiba?
2: No, estos del parque de río son en el oriente antioqueño, pero okay, bueno, en Marisa. la Beiga también.
1: Sí, no, se, solo es... déjame
2: ter terminar una cosa sencilla entonces, el perfil de las víctimas es el mismo en todo el país. O sea, hay distintas modalidades, ¿no? Esto se va sofisticando, cuando, lo digo así en términos muy sencillos, cuando el parche se calienta en el Catatumbo, traen las víctimas desde Bogotá, Soacha, Gamarra, Bucaramanga, Huachica... Y otra cosa que determina el patrón sistemático es el vínculo con la política institucional de medir el éxito de los resultados eh, operacionales. O sea, cua, la pregunta para ellos era, ¿cuándo una, milita, una unidad militar era exitosa? cuando reportaba muertos en combate? Los demás resultados no valían. El resultado más importante por el que presionaban todos los superiores, como nos lo explicaron en la audiencia, eran las muertes supuestamente en combate. Y, y nosotros encontramos claramente que la presión que era sistemática a todos los niveles, esto era por radio, mañana, tarde y noche, no estoy exagerando, es así, está así perfectamente documentado, era por teléfono, eran reuniones personales, eran los programas operacionales, que es la manera, digamos, una de las maneras más importantes de comunicarse los comandantes a todo nivel, desde más abajo hasta más arriba y al revés es, está presente en todos estos territorios, entonces la pregunta que uno se hace es ¿por qué ocurrieron estos asesinatos? de la misma manera, con el mismo modus operandi contra víctimas de perfiles muy similares en todo
3: el país sí. y sí, es Charu, cuando... cuando estamos investigando cuando la magistrada dice se calentó el parche era que los campesinos del sector se daban cuenta que estaban asesinando gente y que entonces el ejército de esos lugares decía, no, pues hay que traerlos de otra parte porque los campesinos de acá, que es, por ejemplo, a lo que se refería ahorita Valeria Santos con esa con esa reunión que hubo en noviembre de 2007 que de la que sabía eh, el señor eh, eh, Paulino eh, él sabía de esa reunión y que eran los campesinos diciendo, bueno, se están matando gente yo, yo quiero referirme, magistrada, a lo que están eh, reclamando las víctimas porque es que si uno oye los reclamos de las víctimas, hay unos reclamos que son constantes, primero pues lo que hablábamos quién dio la orden, segundo limpiar el nombre de la víctima que digamos que eso ayer se dio porque todos mencionaban los nombres de las víctimas eh, hay algunos reclamos que dicen exigir que se le dé a todos los familiares herederos de estas víctimas la libreta militar porque los familiares no quieren mm -hmm. que, que sus hijos hagan parte o sus hijos sus nietos no hagan parte de una eh, institución manchada y hasta el retiro de condecoraciones de los, de, de los distintos mm -hmm. implicados y yo le quiero preguntar a usted magistrado ¿Hasta dónde puede llegar la justicia restaurativa? Uh -huh. Es decir, ¿ustedes pueden llegar al punto de quitar condecoraciones, de lograr que se quiten condecoraciones, que se haga esto con la libreta militar? Y diría yo, ¿pueden llegar al punto de decir, eh, estos que son pensionados del ejército y que están ya manchados con este tipo de, de, de crímenes, se les puede retirar la pensión, por ejemplo?
1: Y antes de su respuesta, magistrada Díaz, permítame, porque de eso que dice Ana Cristina, recordemos para que nos vayamos a las audiencias de esta semana lo que decía, por ejemplo, Zoraida Navarro Meneses, que es la hija de Jesús Emilio Navarro Garay, que intervino al final de la audiencia para pedir respeto por su padre, que es como esas peticiones de las víctimas de las que habla Ana Cristina antes de su respuesta. Recordemos lo que dijo doña Zoraida. Esta es una oportunidad que nos dieron y si por esto continuamos hasta las 10 de
6: la noche y nos quedamos pero yo quiero que hoy se mencione el nombre de mi padre como debe ser es, señor amado usted lo mencionó Medina y él es Navarro él es Jesús Emilio Navarro caray yo soy la hija soy la, soy la hija mayor soy Soraida Navarro Meneses soy madre y hermana de ocho hermanos que me siguen y que hoy represento aquí ante todo el mundo entero, ante todo el mundo entero, que lo sepan. Yo no vine aquí a que a mí mismo no me mencionen el nombre correcto y el apellido de mi padre como lo debe ser. Y les dije a la señora María Andrea. No me voy de aquí y a la compañera que está ahí. No me quiero ir de aquí si no se menciona el apellido de mi padre. Y por favor, háblele a, la, a los señores magistrados que lo digan como debe ser. Y si no me paro y grito. Porque si no lo hago hoy, no es nunca. Así esta audiencia no se haya, no se haya Y toca, toca que hacer otra. Me olvido cómo mencionarlo, Disculpe, Pero yo quiero que sea hoy. Porque si no es hoy, no es nunca. Y créanme que nuestros seres queridos valen la pena para seguir vivos. Porque para eso estamos aquí. Para eso tenemos horas de camino, de sacrificio. Dejamos a nuestros hijos en casa. Porque a pesar de que nos cuiden los demás, yo hoy estoy aquí por eso. Ustedes también. ¿Cierto?
1: Y sí. Ella es la hija de don Jesús Emilio Navarro Garay y por eso magistrada, frente a esa petición que hacen las víctimas, que son múltiples, que es hasta que se mencione el nombre de sus familiares que fallecieron inocentemente en medio de esta eh, máquina criminal que fueron eh, los falsos positivos. Ahora sí la dejo responderle eh, la pregunta a mi compañera Ana Cristina y es ¿hasta dónde puede llegar la justicia re restaurativa en estas solicitudes que hacen las víctimas? Sí, bueno, una primera eh, demanda de
2: las víctimas sumamente fuerte, sumamente sentida en todo desde que empezamos el caso, es la verdad. Eh, ellas consiguen la verdad como una forma de reparación. Y bueno, la verdad tiene muchas dimensiones. Varias de las dimensiones que, que son importantes y que tratamos de, de, digamos, de satisfacer con la audiencia es uno restablecer la honra y el nombre de esas personas. O sea, una demanda que encontramos en todas ellas es: yo quiero que el país entero sepa, y por eso la importancia de los medios de comunicación, lo más ampliamente posible, que mi esposo, mi compañero, mi hijo, mi padre, mi hermano, no era un guerrillero. No era un guerrillero, no era un guerrillero, no era un paramilitar, no era un delincuente común que fue asesinado por la espalda de, en indefensión a sangre fría y eso eh, para eso también se constituyó esta audiencia pública no y yo creo que esa fue una de las cosas que se dijo una y otra vez de manera reiterada eh, por la magistratura por la Procuraduría, por los comparecientes, estas víctimas fueron asesinadas a sangre fría. No me dio ningún combate, ahí no hubo combates, eran civiles, eran personas, eh, campesinos, trabajadores. Hubo, hubo algunas narraciones que fueron muy impactantes. Eh, uno de ellos dijo, cuando yo fui a ponerle la pistola ya a la persona asesinada, pues para montar el falso combate, me encontré con una mano llena de callos, una mano de campesino. Yo ahí tuve que respirar tan profundo Otro dijo una cosa que también me impactó Y solo lo digo para que los oyentes en, No sé, entiendan Esos son los, los, no sé, las narraciones Los detalles que yo creo que hacen toda la diferencia Otro dijo Mire, y estos son pues militares Expertos que estuvieron en todo el país A lo largo y ancho En, en combates de verdad, bueno Decía uno de ellos Mire, cuando uno mmm, Captura a un delincuente, el delincuente corre, huye, sale corriendo intuitivamente estas víctimas, decía él no fueron capturadas de ninguna manera, y él usó este término, fueron secuestradas y cuando yo secuestré a esa persona, esa persona vino a mí con confianza no, no puso ninguna resistencia vino tranquilamente porque yo era la autoridad entonces creo que eso Oh, pues tiene un poder en términos de restablecer el nombre la honra, la dignidad, ellas hablan de limpiar el nombre, ese es un primer componente importante de la verdad, por eso el valor, pues de volver leímos la magistratura, los nombres de las 120 personas que fueron asesinadas y desaparecidas eh, para ellas fue muy significativo este gesto que tuvieron algunos comparecientes que fue pues esto fue completamente eh, digamos no, no planeado no previsto, eh, nombraron algunos de los comparecientes nombraron a las víctimas por su nombre y dijeron, eh, esta persona no era guerrillero, era un civil, mm. yo lo capturé, yo lo saqué de su casa, yo lo saqué del bar, eh, el mototaxista, yo le puse una cita eh, para, para pedirle una carrera y era en realidad una cita para asesinarlo. Eh, y eh, Zoraida, eh, esta mujer, con toda la... La, digamos, la frustración que yo entiendo absolutamente Y por eso le pedí perdón ¿no? cuando, cuando mi equipo me dijo Mira Catalina, lo que, el error que tenemos en el expediente Vio que su, su padre era el único que había quedado mencionado Con el, los dos apellidos incorrectos no, es que... Y ella estaba muerta de la rabia con sí. toda la razón
4: claro, Muerta de la
2: rabia, del dolor, de la frustración ¿Aló?
4: Sí, no, no, no. Estábamos escuchando su relato y, y claro y, y lo pudimos ver en esas audiencias cómo ese factor común era efectivamente las víctimas. Eh, pidiendo eso, que se limpiara el nombre de sus familiares y que en realidad se supiera el país entero, pues que ellos no eran en realidad delincuentes. Quisiera eh, hacerle una pregunta, nos, nos queda poco tiempo, magistrada, pero, pero es como hacer. Pero solo, solo
2: déjame. No, 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 es que, es que no he respondido, es que las preguntas están muy buenas. Entonces, <risa> <risa> eh, pero déjenme solo decir dos cosas. Aunque veo.
4: Aquí la estamos escuchando. Mariana. Dice.
2: Hola, algún, no, sé, algo, no sé, no sé, es que veo gestos como diciendo, no sé si es que esto está muy largo, ya estamos desesperados, es la hora de salir al almuerzo o qué?
1: No, 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 la estamos escuchando, no se preocupe, lo que sí es que nos queda poco tiempo, porque usted sabe que en radio ojalá tuviéramos todas las horas del mundo para poderlos escuchar, pero no es así, pero la, pero la escucho terminando no, su intervención Esto es muy breve, no,
2: solo muy breve porque, porque el episodio eh, de esta de esta mujer eh, fue muy, muy diciente Simplemente teníamos un error en el expediente, nos habían entregado un informe con los dos apellidos eh, equivocados y por alguna razón no nos habían pues, dicho a lo largo de todo este tiempo, llegamos cuatro años construyendo el expediente, que, que los apellidos estaban errados. Después corregimos allí, yo le pedí perdón, disculpas de todo mi corazón y lo vuelvo a hacer eh, y, el, y los comparecientes corrigieron el nombre. Eso lo ilustra. Ahora, ¿qué podemos hacer en términos de reparaciones? Y yo lo expliqué también en la audiencia. Nosotros eh, expedimos una decisión judicial eh, donde le ordenamos a la unidad para las víctimas activar el componente de reparación para estas, para estas personas. Muchos de ellos no ni siquiera están inscritos en el registro único de víctimas. Al no estar inscritos no pueden pedir, por ejemplo, la suma de dinero que les corresponde. No pueden pedir, y no lo dijo una de ellas allí en la audiencia, la exención de la prestación del servicio militar, que es, esto todo está en la ley. O sea, si ustedes recuerdan la ley de víctimas eh, que fue prorrogada por 10 años más, porque no nos iba a alcanzar el tiempo para reparar las víctimas, tiene todas estas, todas estas medidas y más. O sea, una suma de dinero, unos temas de apoyo de, para vivienda, para educación, eh, unos temas de apoyo psicosocial y estas personas... Una parte de ellos no han podido acceder a lo básico. Esa decisión fue recurrida por la Unidad para las Víctimas y fue recurrida por la Procuraduría y estamos pendientes de resolver ese recurso.
1: Pues magistrada Catalina Díaz como le decía nos podríamos quedar muchas horas más sí. haciéndole preguntas sobre estas audiencias y estos macrocasos de la justicia especial para la paz pero pues lamentablemente el tiempo en radio es corto pero yo sí le agradezco enormemente que usted desde Ocaña en Norte de Santander nos haya dedicado este tiempo a nosotros y a los oyentes para explicar la importancia de estas audiencias cuáles son las consecuencias lo que sigue después de ellas y por qué pues en la importancia de esta justicia transicional que es el resultado de un acuerdo de paz que se firmó entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC. Magistrada Catalina Díaz, mil gracias por haber estado con nosotros feliz tarde y ojalá pues pueda devolverse sin mayor contratiempo para Bogotá
2: bueno, Muchas gracias a ustedes Camila, todas mujeres periodistas, me gustó mucho estar en este programa gracias por, por las buenas preguntas
1: Claro que sí, así llegamos al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Ustedes también mil gracias por habernos acompañado a través de nuestras diferentes plataformas. No se muevan de sus radios porque después de la pausa sigue toda la programación de Blue Radio